0: 24 et RFI présente.
1: Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe sur France 24 et Radio France Internationale. Nous sommes ici à Sofia, capitale de la Bulgarie, dans le très beau musée archéologique, témoin de la culture millénaire bulgare, une Bulgarie qui néanmoins en ce moment s'interroge. Pendant longtemps, jusqu'à la guerre en Ukraine, la Russie a été perçue de façon positive en raison de sa proximité linguistique et religieuse. Aujourd'hui, ce petit pays balkanique de 6 millions mille habitants est le plus pauvre de l'UE et connaît une crise politique en raison en partie euh, d'un mouvement russophile euh, et d'un parti euh, de droite euh, qui, euh, qui prend, euh, qui prend euh, le devant de la scène 14% aux dernières élections. Euh, le parti euh, GERB, donc parti de M. Borisov, est confronté à une euh, courte majorité et a du mal à former une coalition au, depuis les dernières élections de mars. Il a du mal en particulier à la former avec son adversaire, change, le changement continue du Premier ministre Petkov. Et nous en parlons tout de suite avec la vice-présidente bulgare, Iliana Yotova. Bonjour. Bonjour. Euh, je rappelle que vous êtes proche plutôt des socialistes. Euh, vous étiez en tout cas au Aujourd'hui, vous êtes surtout vice-présidente.
0: Comment sortir de cette crise politique oh, Ce n'est pas une uh, question qui, qui a une réponse seulement et qui est très facile. Uh, au contraire, mais uh, de dire que la Bulgarie, c'est le pays le plus pauvre. Parfois, nous ne sommes plus des esclaves des idéologies que des faits réels. Uh, Ce n'est pas bon d'étiqueter uh, les pays membres de l'Union européenne. Uh, parce qu'il uh, y a déjà, je pense, 15 ans, L'Europe vit dans une crise permanente, euh, des crises lourdes qui euh, se suivent l'un après l'autre. Et les concepts comme la pauvreté, le développement, la croissance sont très relatifs. Alors, euh, au dernier mois, euh, au mois de février, euh, l'inflation en Bulgarie est 16%. La courbe est cassée et bien que lentement, euh, elle s'oriente vers la baisse. Euh, ça a dû euh, naturellement de, euh, de l'austérité économique, de, des aides de l'Union européenne, des plans de relance et de résilience. Parlons de cette crise politique
1: avec la difficulté de former une coalition, deux ans avec cinq gouvernements. Euh, Aujourd'hui, euh, la volonté euh, de trouver euh, une sortie de crise et en tout cas de gouverner ce pays, qu'est-ce qui peut se passer selon vous, entre les différents partis
0: vous voyez, en deux ans, nous avons cinq scrutins parlementaires. Pour un pays comme la Bulgarie, c'est trop. Mais en ce moment, euh, contrairement à ce qu'on a suggéré, euh, le, le gouvernement intérimaire du président, parce que nous avons une totale possibilité dans notre constitution, euh, ils ont beaucoup contribué pour euh, euh, sécuriser les finances du pays. Euh, je voudrais euh, vous raconter un peu sur la situation énergétique parce que c'est très important. Les crises énergétiques sont les, les crises les plus importantes et les plus lourdes parce que ça reposait à chacun individu, à chaque famille. Vous voyez, nous parlons d'abord d'un pays qui euh, dépendait tout le temps du, du gaz russe, du Gazprom. Il y a quelques mois, le gaz a été interrompu. Euh, nous n'avons aucune euh, possibilité d'avoir de, de contrats de long terme. Et la connexion avec la Grèce euh, a resté une chevelue. Et bien qu'au cours de quelques de quelques mois, euh, le gouvernement intérimaire du président de la République a sécurisé l'approvisionnement du gaz. Et a réduit les, les prix du carburant. C'est très important, non seulement pour les entreprises, mais pour les consommateurs aussi. Même si
1: vous dépendez toujours beaucoup du pétrole, euh, même presque non, entièrement il, du pétrole de russe.
0: La situation a changé déjà, parce que à la connexion avec la Grèce euh, est déjà réelle. Aussi, on a augmenté la connexion et le terminal en Alexandropolis pour le gaz liquéfié. Uh, la Bulgarie est le seul pays qui a un contrat uh, pour, uh, pour utiliser l'infrastructure gazière de la Turquie. Maintenant, uh, c'est la, la vraie, la réelle diversification, parce que les ressources ressour sont très différentes. Mais uh, c'est la même chose avec uh, l'énergie nucléaire. C'est le même principe. Uh, on était tout à fait dépendant du uh, combustible nucléaire uh, russe. Maintenant, on a conclu les contrats, les accords avec Framatum et Westinghouse. Et c'est aussi une avec réelle diversification avec la France. Oui. Parce que vous savez que la France et la Bulgarie, nous défendons l'énergie nucléaire parce qu'au euh, contraire, nous ne pouvons pas atteindre euh, les, les objectifs de la dé dé décarbonisation.
1: Alors. Parlons quand même de ce parti pro-russe, 14% aux dernières élections, un an après l'invasion de l'Ukraine. Qu'est-ce que ça traduit de votre société et qui, qui bloque le géopolitique parce que finalement, on n'arrive pas à constituer de majorité
0: euh, Ce n'est pas seulement les, les idées pro-russes. Je pense que à ce parti, euh, ils expriment le vote négatif du peuple. Parce que euh, j'ai dit déjà que. Le vote de rejet, vous recrutin, vous dire le vote de rejet, Le vote de rejet, le vote négatif. Euh, si euh, un jour il y a un autre parti qui, euh, qui va exprimer ce vote négatif, ce vote de rejet, ils vont, je pense, avoir beaucoup plus de, de pourcentage.
1: Alors, euh, la question des livraisons d'armes à l'Ukraine est devenue un sujet sensible. La Bulgarie ne livre pas de munitions et d'armes officiellement, mais en fait officieusement. Elle le fait via la Roumanie, euh, la Pologne, le Royaume-Uni, les États-Unis. Est-ce que ce n'est pas un peu ambigu
0: Tout d'abord, la position nationale. Euh, nous étions le seul pays qui était le premier euh, aux premières heures de l'invasion de la guerre russe en Ukraine. Le président euh, a invité et euh, a réuni les représentants de toutes les institutions bulgares. Et on a défini euh, notre position nationale. C'est inacceptable au 21e siècle de déployer et de piloter des bombardiers et des missiles stratégiques au cœur de l'Europe contre un pays tout à fait euh, souverain. Et voilà pourquoi notre pays, la Bulgarie, euh, va participer dans tous les formats de l'OTAN afin d'avoir euh, une résolution, une solution du conflit. Mais en même temps, euh, vous voyez que… – Donc nous... vous
1: êtes contre la livraison des armes
0: ?– Non, nous ne sommes pas contre la livraison des armes parce que euh, je, je voudrais mentionner que nous avons une déclaration du Parlement bulgare d'envoyer des armes en Ukraine avec euh, euh, bien sûr les spécificités que nous avons ici en Bulgarie et les armes que nous, que nous avons. On a suggéré beaucoup de choses mais euh, la vérité c'est que nous sommes un membre loyal de l'Union Européenne et la politique euh, de, de défense, la politique de sécurité euh, est la même en Bulgarie, en Roumanie et les autres pays. Vous êtes, euh, je le disais,
1: socialiste proche du président Roumen Radev. Il est régulièrement, c'est un ancien militaire, il est régulièrement euh, accusé ici euh, d'être... Euh, euh, plutôt euh, pro-russe, euh, de euh, peut-être avoir euh, sentir un destin personnel, euh, justement de vouloir diriger pré précisément plus le gouvernement parce qu'avec ces gouvernements par intérim, il a plus de pouvoir. Est-ce que pour vous c'est le cas
0: J'ai parlé déjà de, des étiquettes et des idéologies. Le conflit en Ukraine euh, éloigne malheureusement l'idée d'une défense européenne. Je sais que dans le boussole stratégique, il y a un certain développement, mais c'est insuffisant en ce moment-là. Il convient de réfléchir sur les propos de Monsieur Macron, le président de la France, pour une plus grande autonomie de l'Europe, une plus grande souveraineté en Europe, et de défendre notre continent aussi comme un membre loyal d'OTAN, mais aussi d'avoir une défense propre. – Votre président n'est pas ambigu sur la Russie, madame la vice-présidente. – Le président a, un, a une position tout à fait nationale.
1: – C'est-à-dire
0: – Nationale
1: et européenne. – En Bulgarie, 300 000 Russes possèdent 500 000 propriétés euh, à, à titre individuel. Euh, les sanctions individuelles, est-ce qu'elles s'appliquent pleinement justement sur euh, ces, ces individus Russes, autant en Bulgarie qu'ailleurs
0: la, la Bulgarie a soutenu tous les, toutes les sanctions imposées à, à la Russie jusqu'à ce moment-là, sauf peut-être le, les sanctions futures qui vont concerner l'énergie nucléaire. Parce que au contraire, ça signifiera que nous euh, devons fermer euh, notre centrale nucléaire. On ne peut pas le permettre. Iliana Yotova, on
1: réfléchit à interdire les importations de céréales ukrainiennes pour avoir laissé passer des céréales donc par un corridor qui devait aller à d'autres pays. Vous demandez quand même 16 millions d'euros à la Commission européenne parce qu'elles ont été stockées sur votre, sur votre sol. Les agriculteurs disent qu'il y a eu des problèmes de baisse des prix hein, et qu'elles sont au bon marché et peut-être avec des pesticides.
0: Est-ce que vous allez interdire les céréales ukrainiennes la Bulgarie n'est pas le seul pays. Nous avons déjà une coalition informelle avec la Slovaquie, avec la Roumanie, avec la, la Pologne. Et je pense que c'est nécessaire et il faut que la Commission européenne soit prudente ici et va élaborer une décision commune.
1: 15 ans de présence de la Bulgarie dans l'Union Européenne, plus de 15 ans d'ailleurs,
0: 10 ans de
1: gouvernement de droite du GERB justement, euh, on pense à M. Boyko Borisov, qui euh, est très important pour ce parti, euh, des, euh, des fonds structurels, euh, beaucoup de fonds structurels, mais un rattrapage qui n'est pas totalement opéré, parce qu'il y a quand même, vous êtes quand même encore, par pipe par habitant, à 55% de la moyenne européenne. Qu'est-ce qui a manqué
0: D'abord quelle l'expérience mais je regarde très attentivement qu'est-ce qui se passe maintenant avec les fonds qui, qui viennent du plan de relance et de résilience. Nous avons reçu déjà la première tranche de 2,5 milliards d'euros les projets sont déjà prêts. On a commencé de, tra de travailler avec ces fonds dans le domaine de l'énergie verte, du système STEM à l'école. Aussi, quelque chose qui est très important, c'est l'achat d'hélicoptères de sauvetage médical. C'est une idée du président de la République, M. Radev, qui est en train d'être accompli. Aussi, euh, sur l'efficacité énergétique. Nous avons déjà l'habitude de travailler avec les fonds européens. Mais d'abord, il faut qu'on euh, diminue, diminue, parce que je pense qu'il n'y a aucun pays en Europe qui a éliminé la corruption. Mais il faut euh, faire tout possible pour diminuer la, la corruption. – Parce
1: que les, les États-Unis et le Royaume-Uni ont sanctionné, par exemple, des anciens ministres de M. Borisov euh, pour corruption, euh, notamment euh, concernant euh, l'énergie. Pourquoi est-ce que, justement, cette lutte anticorruption que demande le peuple, il est descendu dans la rue d'ailleurs, elle n'a pas été bien parachevée.
0: – J'ai dit déjà, c'est un grand problème pour toute l'Europe et pour tout le monde. Mais il faut que ces, ces gens-là euh, vont être sanctionnés pour les institutions nationales. C'est une législation euh, américaine qui, euh, qui n'a pas aucune, euh, aucune conséquence ici en Bulgarie.
1: – Et l'Union européenne, elle, euh, s'inquiète d'oligarques un oligarque qui, en fait, aurait touché des fonds européens, euh, en l'occurrence à mauvais escient, qu'il doit rembourser, c'est ça
0: Et vous voyez, il y a déjà un parquet au niveau européen, il y a des parquets ici en, en Bulgarie, ce sont des institutions indépendantes, ils doivent faire son travail.
1: il y a Yotova, vous avez perdu 10% de votre population dans les dix dernières années, euh, les écarts se sont un peu creusés d'ailleurs entre les plus pauvres et les plus riches, comment, post-pandémie, ramener cette population, remédier à cet exode,
0: à votre détriment les autres pays de l'Union européenne première priorité, c'est la stabilité du pays et le développement de l'économie. Pour la première fois, nous avons un investisseur stratégique. Euh, la Bulgarie euh, devient une vraie pépinière avec une zone industrielle bien développée pour, euh, pour la production des composants automobiles, des accessoires pour les voitures. Ça n'était jamais dans, dans notre pays. Le développement de l'économie, l'éducation, bien sûr, l'éducation au niveau européen, les, euh, les services, aussi euh, la santé, toutes, toutes ces choses sont des arguments qui, qui obligent les jeunes de rester en Bulgarie, qui vont obliger les, les jeunes.
1: – Parlons de, de votre entrée dans la zone euro, qui était une grande question, d'ailleurs qui, qui devait avoir lieu à, en 2024 et repoussée en raison de la crise politique pour 2025. Euh, votre parti socialiste d'ailleurs n'était pas très
0: enthousiaste. Est-ce que, les, est que les, les Bulgares y sont favorables et pourquoi ?– C'est le gouvernement du parti socialiste qui n'est pas d'accord, je ne suis pas sûre pour les, pour les membres de, de ce parti. Je pense que la majorité des, euh, du peuple, la majorité des, des citoyens bulgares, euh, ils, ils, ont certaines réserves pour, pour leur, leur zone. Non pas parce qu'ils sont contre l'euro, l'euro, mais parce qu'ils n'ont pas euh, assez d'informations. Ils ont peur que les prix des de produits vont s'élever. Ils ont peur qu'ils vont perdre les avoirs dans les banques. Et voilà pourquoi c'est la tâche euh, du gouvernement de, de faire une, une euh, campagne pour euh, expliquer et pour informer les citoyens qu'est-ce qui va se passer un jour quand la Bulgarie sera membre de zone euro. Nous devons aussi accomplir tous les critères de Maastricht. – Et de diminuer, de réduire l'inflation, ce qui est Vous êtes déçue de retard finalement,
1: vous, à titre personnel ?– Deux ans. – Deux ans, c'est bien. Mm -hmm. Entrer dans l'espace Schengen, là, ça aussi c'est assez crucial. Mm -hmm. Et c'est bloqué cette fois-ci par les Pays-Bas euh, qui jugent qu'il y a une forte, trop forte im euh, immigration illégale. Euh, et puis euh, aux frontières, vous devez euh, faire la police, parfois ça, ça donne lieu à des affrontements. Euh, frontière extérieure de l'Union européenne, 130 kilomètres avec la Turquie. Euh, et vous avez demandé 2 milliards, obtenu 600 millions de, de la Commission euh, pour cette frontière. Est-ce que vous espérez euh, une entrée dans Schengen et pour quelle date
0: Beaucoup de questions. Beaucoup de questions, mais, mais <rire> <rire> c'est un problème, c'est une question, c'est un dossier qui, euh, qui me fait très sensible parce que quand j'étais au Parlement européen, j'étais vice-présidente de la Commission libre, c'est la, la Commission des libertés civiles, de, euh, des affaires intérieures et de, euh, des affaires juridiques. Et euh, chaque fois, euh, j'ai soulevé euh, ce sujet et cette question euh, à chaque nouvelle présidence du Conseil. Euh, et je pense que pour la Bulgarie et la Roumanie, il y a deux poids deux mesures qu'on appelle souvent double standard parce que nous avons satisfait, nous avons accompli euh, tous les critères techniques, tous les critères techniques qui étaient nécessaires à l'époque pour les autres pays qui sont déjà membres de l'espace Schengen. Mais vous voyez que chaque fois il y a des problèmes, il y a des considérations, il y a des, des conditions dans certains pays membres. Ce sont euh, avant tout des, euh, des conditions internes politiques. Par exemple, dans certains pays, il y a des élections. Il y a, on ne peut pas trouver une balance entre les partis politiques. Il y a d'autres problèmes. Et voilà pourquoi c'est euh, c'est toujours la Bulgarie et la Roumanie qui euh, qui vont dans un rôle de bouc émissaire. Euh, je pense que on doit finir avec cette double standard. Euh, en plus, dans un moment où l'Europe est en guerre et la guerre ravage le cœur d'Europe, il faut qu'on change le mode de pensée des citoyens et des partenaires européens. Ils doivent penser d'une autre manière parce que nous avons maintenant, euh, il est nécessaire et nous avons maintenant la nécessité d'avoir une, une Europe plus, plus forte et des citoyens plus solidaires. Quand il s'agit de la frontière bulgare, c'est la frontière extérieure de l'Union, la frontière avec la Turquie. Je pense que c'est la frontière la plus sûre maintenant, parce qu'à l'époque, quand j'étais membre du Parlement européen, j'étais dans certains pays, en Italie, en Malte, en Grèce, et j'avais la... Euh, la possibilité de, de voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Euh, maintenant, la frontière est sûre. Euh, oui, nous devons recevoir d'argent, de, de plus, de fonds européens parce que euh, les, les flux migratoires ont augmenté les derniers jours, les dernières semaines, les derniers mois. Euh, il faut qu'on sécurise euh, la, la frontière. Et euh, en plus, vous voyez, il y a déjà une décennie Uh, toute la législation européenne qui concerne la migration, les réfugiés est en retard. Ce n'est pas une uh, bonne uh, étiquette pour l'Europe, n'est-ce pas
1: Merci à vous en tout cas d'avoir répondu à cette question, madame la vice-présidente depuis Sofia. Merci à vous de nous avoir suivis pour cet entretien. À très bientôt à tous.